0: Чи-чи-чи. Ляляля. Мяу. Если а я да. делаю факап, то говорю: ну конечно, это же Даша. Да. Зато как факап удивительно, факап. когда ты их не делаешь.
1: Привет. 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 Я mm-hmm. не могу не отметить, что наша тема сегодня напрямую связана с тем, как выглядит <связано> Дарья Все сложно уткина». Дарья Все сложно уткина» сидит сейчас в будуаре в пальто.
0: Может, это Шанель? Может, я беру и иду домой?
1: Может быть, это Шанель. Я... Или Шанель. Но фигня в том, что я да, сижу ну, в футболке, а в Дарья сидит в пальте. Вот. Это знаете почему? Говорим мы сегодня об осени. Потому что осень пришла. Осень. Осень. Какая песня об осени лучше? Осень, осень! Ну, ну давай, Улисия, Просим,
0: он а, май,
1: вечный
0: май? А ты в караоке пела?
1: Пела, конечно, пела. А я не помню ничего, что было в караоке.
2: Но было, было. Не, ну я помню, как мы Земфиру пели. Ладно. Это было,
1: это было лето, девочки. Маш, представься, пожалуйста. Представляюсь, Маша. Маша Карнуч представься, пожалуйста. Как тебя зовут? Ксения, зову Ксения, представьтесь, Красив... пожалуйста. Как звать тебя красавица,
2: Ксения Грозильникова. И это подкаст Бережен к себе, ментальном здоровье матерей.
0: Серьезно?
1: Так
2: тебя уже назвали, ты просто не помнишь.
0: Серьезно,
1: да. Этот эпизод выходит при поддержке редакции Малыш издательства Аста Дети. В середине этого выпуска мы обсудим книжки для малышей и расскажем, как у нас с нашими малышами складывается совместное чтение. Не
2: переключайтесь.
1: <свес> Такие дураки. <дорогие. свес>
2: <свес> <свес> Нормально. Итак, осень. <свес> <свес>
1: <свес> Ты изображаешь осеннего хорька. <свес> да. <свес> 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 я почему предложила осна? эту тему-то? Да. Потому что Даша, она как горный ручей. Она как теплый плед. Что она...
2: Подставу какую-то. Как бокал вина.
1: Как бокал вина. Как, как, как мохнат. <свес>
0: Как что? Махнатая нога? Хотел сказать абсолютно приличный вещь. Хотела сказать
1: про кошку. Хотел сказать, в смысле настоящую живую кошку. Так когда я начала произносить "Махнатая кошечка"?
2: Я поняла, что разговор пошел не туда. Вообще не туда.
1: Иди оттуда. Вынимай. Ты вот как махнатая кошечка. <связать> вот, жарко уже, Даша, стало. Смотри, видите, разговор пошел не туда. <связать> я имела в виду, короче, да, что ты уютная. А, <связать> а вовсе не то, что можно значить словосочетание «мохнатая кошка". И бокал вина, да, ты знаешь. <связать> у всех свои представления об уюте. <связать> Ой, нет, у меня они очень ултскульные такие. Поэтому я подумала, что когда вот сейчас осенью стало как-то тяжеловато, я подумала, что мне больше всего хочется, помимо вина и вот этого всего. Мохнатой кошечки. И, да, послушать, как Дарья Махнатая, кошечка лодки. махнет вам за прощание рукой. Хвостом. 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 Да. Просто поговорит о осени. О том, как меняется наше ментальное здоровье со сменой времени Сезон. года.
2: И пару эпизодов назад мы, кстати, упоминали сезонное эффективное расстройство, но просто упомянули. Они же существуют, это не миф? Нет. И осеннее обострение не миф. Угу. А весеннее обострение не миф? Угу. Расскажите, Дарья, расскажите что-нибудь. А,
0: ну а что расскажите?
1: Я погуглила сезонное эффективное расстройство. По-английски аббревиатура звучит как SED. То есть в переводе, опять же, с английского грустно. Я подумала, что это... Кто-то иронично, да? иронично, да. Непонятно, чем это отличается от, собственно, депрессии. Потому что все симптомы прям один в один. И я так и не поняла, что со мной произошло. Предыстория такая, что когда похолодало, в начале сентября резко пошли дожди несколько дней подряд, мне резко стало плохо. У меня нарушился сон. Казалось, были должны в печку впадать вроде бы когда холодая темень. А я наоборот начала просыпаться просто до рассвета задолго и не могу заснуть. И вообще я стала больше тревожиться, и опять вернулись мои какие-то ощущения, похожие на то, как, когда начиналась депрессия. И меня это не на
0: шутку напрягло. Я не знаю, да что тебе сказать, ну все плохо. Выресет. Выресет. Фурел. И ты Тебе не кажется.
1: Вот, спасибо, что мне не кажется. Спасибо тебе за эту мысль. А почему так происходит вообще? То, что пишут в англоязычных источниках, меня не убедило в, в конечном итоге, потому что ну, основная идея, как можно привязаться к сезону, это а, уменьшение количества дневного света mm-hmm. и, соответственно... И там... солнечного. Mm-hmm. Да, и в связанных с ним гормонов, которые вырабатываются, да, того же mm-hmm. мелатонина, mm-hmm. который влияет на сон, да, витамина D, который вырабатывается под действием солнечного света и тоже влияет на наше ментальное состояние нехило. Ну, то есть, во-первых, мне кажется странным, что это произошло так быстро, во-вторых, я объективно, как проводила много времени на улице, так и провожу, потому что у меня собака и два раза в день, соответственно, я в Индиполож гуляю, и в частности по утреннему рассветному mm-hmm. солнцу, если оно есть. Но мне это не помогло. У меня такое странное ощущение, я все время мечусь между идеей, что это все-таки связано с какими-то объективными факторами, то mm-hmm. есть, либо какими-то моими гормональными изменениями, там, не знаю, вот хочу пойти сдать анализ крови, да, посмотреть, mm-hmm. что происходит. А потом мне начинает казаться, что нет, наверное, это все-таки связано просто с тем, что... Что вот эта смена времени года она такая очень, ну, как это тревожищая. У тебя меняется рутина, угу. ты меняешь одежду, это все как-то по-новому. Бытка как будто утяжеляется. Да, больше утяжеляется, надо да. На надо надевать, на себя надевать, на ребенка на вот это все. А да. он больше пачкается,
2: потому что больше луж,
0: да. грязюки. Темнеет
1: раньше, светлеет позже. Все это как-то
0: давит. Ну и вообще твой ритм жизни меняется в том смысле, что уже вечером на прогулку вряд ли тебя да. тянет да, пройтись.
1: ну я пытаюсь понять, почему это происходит, и что с этим главное делать.
0: Главный вопрос, для чего ты пытаешься это понять, да, для того, чтобы что-то делать. Потому да. что можно закопаться, в принципе... Ну, до бесконечности в попытке выяснить, какая же все-таки у меня депрессия, да, и мы точно так же с вами уже за год работы много раз видели истории, где, например, у женщины нет послеродовой депрессии, при притом у нее есть история да, угу. депрессивных расстройств в анамнезе в целом. И у одной женщины в полтора года, да, вполне себе может случаться то, что будет манифестом именно послеродовой депрессии, а у другой женщины это просто ее эпизод, в который угу. она въехала, потому что наоборот, она немножечко вышла вот из этого материнского, да, нового такого. Формату. Mm. И возвращается, наоборот, к себе. Вот, вот кстати, который...
1: интересно. Ведь это тоже может влиять. То есть, может быть, это связано не столько со сменой сезона, сколько с циклом просто жизни ребенка в том числе, и твоего, mm. соответственно, материнского цикла. Потому что появляется там, опять же, садик, ребенок начинает как-то себя по-другому вести, и ты себя начинаешь по-другому чувствовать. Mm-hmm. Садик.
0: Тоже, да, садик.
1: <с> я между прочим еще тут на терапевтической сессии отрыла для себя такую идею, она меня вообще вштырила. Сейчас начался в, ровно в эти недели два года назад, когда родился Алёша, мне стало совсем плохо. Mm. Еще сентябрь, октябрь я, я старалась как бы держаться, а вот к ноябрю все, я уже пошла к психиатру, мне стало совсем, и я поняла, что меня триггерит как вот как флешбеки. Mm-hmm. какие-то вот эти штуки, как меняется картинка за окном, похолодало, что нужно закутаться. Меня это прямо отсылает. А потом я задумалась, почему этого не произошло год назад, а этого не произошло год назад. Ну, во-первых, я пила таблетки, и, наверное, это выравнило мое состояние. А, во-вторых, мы год назад с вами так активно влились в эту всю новую деятельность, что у меня не было на это времени вообще. Я не обращала на это на все внимание. Я была все время в каком-то «Ой, у меня новый глоток жизни, у меня что-то такое происходит». И я поняла, что у меня сейчас ощущение, как будто я оказалась два года назад. И у меня на руках не двухлетка, а Новорожденный малыш, и я от него полностью завишу. И мне кажется, вот эти даже ранние пробуждения, они связаны с этим в том числе, потому что вот это вот под утро, мы всегда с ним очень много бодрствовали.
2: Организм отмечает юбилей.
0: Да. Есть, Есть такой феномен день рождения травмы, да, это когда в период там плюс-минус пару недель, вот, вот того момента, когда произошло травматическое событие, начинает поднакрывать, да, mm-hmm. может быть, возвращаются какие-то симптомы. Для женщин, которым достались, например, травматичные роды, да, бывает очень непросто, потому что это совпадает с днем рождения их ребенка, mm-hmm. где ты должна быть очень веселой. Да. Yeah. И от а тебя этого ждут очень да, сильно. Подарки а там выбирают. Нужно открыть. И, собственно, в этой точке кроют еще сильнее. Некоторые женщины, они даже выбирают, например, там, праздновать не в этот день. Да? что в нашей культуре, слава богу, да. вполне приемлемо, да, там типа перенесем на выходные. Да, да, да. да, конечно, так может быть тоже, да, что какие-то воспоминания, они накатывают ну, с новой силой, да, как раз для того, чтобы интегрироваться, потому что, ну, правда, антидепрессанты, они выравнивая эмоциональный фон, конечно, влияют на то, что к счастью колебаний становятся меньше, угу. но и к несчастью, да, их становятся меньше, поэтому какие-то вот эти нюансы, они могут на время там западать. Ну да, да? а
1: потом все равно вылезут, скорее. Всего.
0: Ну, если для этого есть да, достаточно безопасная среда, поэтому здесь я, наверное, опять буду вот двигаться в сторону того, что не все плохое настроение, это что-то такое, от чего надо бежать mm-hmm. или с этим надо сразу что-то делать, как вот мы говорили с вами, It, про да. циклы в целом. Да, 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 я вот тоже Вот Это важный тезис. Мы обсуждали как-то вне Будуара эту
2: тему про плохое настроение что, во-первых, плохое настроение совершенно не обязательно симптом чего-нибудь. И не равно депрессии. И не равно депрессии совсем. А во-вторых, ну, извините, это часть жизни. Грусть, печаль, тоска, вина.
1: Звучит как название наших будущих альбомов. Стыд. Грусть, вина, тоска, стыд. Отлично. Просто платиновые наши. Все. Представляю их
0: обложки. И от них нет никакого антидепрессанта, да, потому что это часть нормальной жизни. Здесь бы бывает обратная история, да, с которой как раз женщина с детьми сталкивается, когда у нее все-таки депрессия, но даже мои коллеги, да, например, иногда говорят, ну зачем тебе антидепрессанты? Это нормально, просто вот проживи, mm-hmm. иди в эту глубину и прочее. Здесь мне кажется вот очень важно, что всегда хочется найти эту границу, да, и кажется, что эта граница, она где-то снаружи, и она, конечно, снаружи отчасти есть, но вот наш любимый психиатр воображаемый с бородой Саша Курсаков недавно Делал пост про книгу, которая исследует новые вообще подходы к диагностике за пределами DSM-модели, вот которая ну, во всем мире принята. Да? То есть, когда у тебя есть весь набор симптомов, ты считаешь, mm-hmm. сколько есть, там есть диагноз, нет диагноза. Что, ну, всем понятно практикам, да, что это поле разных состояний да, психических, оно несколько
2: разнообразнее.
0: Разнообразнее, связнее, да? и возникает вопрос, а как тогда еще мы можем да, проводить диагностику, потому что психиатрия и, там, допустим, какие-то психотерапевтические модели, они не пересекаются. Это как ставят диагноз психоаналитик и психиатр, может быть, совершенно по-разному.
1: Слушай, это как холистический подход вот обычно. да Мало кто умеет этим пользоваться, потому что это требует просто какого-то нечеловеческого количества знаний и умения простраивать связи, желания, ширины сознания, допускать самые разные вариации. Это же ужасно
0: сложно. Да. Поэтому, конечно, должна быть какая-то система, которая позволяет людям с, может быть, не таким большим количеством опыта, знаний и желаний все это узнавать тоже, помогать другим людям. Но вот если говорить про вот эти симптомы да, депрессии, про то, там, типа, депрессия-то у тебя или нет, здесь нет какой-то объективной внешней mm-hmm. границы даже среди практиков. Mm-hmm. Да, поэтому, конечно, наверное, то, на что ты больше ориентироваться в итоге, да, допустим, принятие решение, решения, это антидепрессанты, сейчас мне нужно, что это депрессия или что, довольно часто это внутренние да, какие-то ощущения, насколько сколько мне больно вообще вот проживать каждый день. Насколько это ну, физически да, угу. невыносимо. Или выносимо. Да. И вот, вот относительно этого да, уже что-то будет двигаться.
1: Вот сейчас как раз я
0: нахожусь, собственно,
1: в таком состоянии, когда я просто постоянно оцениваю. Я понимаю как раз, что эти все симптомы сейчас очень похожи на то, что уже было, но они сейчас выносимы. Угу. Да, мне тяжело, но я справляюсь. И значит, тогда, как и с банальной головной болью, я не при всякой головной боли побегу первым делом пить таблетку какую-то головную боль я вполне могу подождать и она пройдет полежать не знаю там выпить чаю или что-то но а какую-то я даже начинать терпеть не буду просто вот выпью сразу таблетку и это очень похоже мне кажется здесь с соматическими ощущениями mm-hmm. потому что мы все время оцениваем по большому счету вот это выносимо невыносимо и я кстати абсолютно не фанат идеи что фармподдержка окей только в случае самых тяжелейших проявлений а во всех остальных случаях надо терпеть неважно что про, про что речь? Опять mm-hmm. же, про головную боль или про депрессию? Мне кажется, это просто ну, твой личный порог. Как у всех есть разные пороги mm-hmm. боли, да?
2: И мне кажется, что это что-то вроде навыка, который mm-hmm. ты обретаешь. Да. Вот за этим следить. И это тоже один из магнитиков, который, например, я принесла из да. своей депрессии. Потому да. что у меня, когда случаются неприятные колебания настроения, я начинаю к себе присматриваться, задаю себе вопрос, это уже та черта да. или еще не та? А я еще оттолкнусь от этого донышка или от этих донышек или нет?
1: кажется, это вот само, вот это сам навык замечать, что с тобой происходит, и есть часть твоей терапии постоянной, самотерапии.
0: Но, с другой стороны, мне кажется, это может быть и таким моментом, который добавляет очень сильной тревожности, да, как вот эта вот история, что я могу сходить, например, там, на КТГ а, и узнать, как мой ребенок угу. да? или я буду пользоваться методом досчитать до 10, да. который очень чувствительный, на самом деле классно работает, угу. но если я этим методом пользуюсь и переживаю каждый раз, да. Боже, что это означает и прочее, да, это это такой фактор моей тревоги. что Вот это было
1: про меня, я поняла, что если я буду считать там эти шевеления и и, и предположительно что-то пропущу, и из-за этого начну накручиваться еще больше, да ну нафиг надо.
2: А теперь рубрика «Дети, мамы и книжки» который выходит при поддержке редакции «Малыш» издательства «Аст-Дети». Сегодня обсуждаем совместное чтение с малышом, с малышариками. Нам прислали книгу «Беатрис Поттер. Все о кролике Питере». Она для детей до трех лет и очень красиво иллюстрирована. И особенно здесь круто то, что авторка книги «Беатрис». Хочется почему-то называть ее только первым именем. Очень красивая yes. она. Не просто написала все сказки про кролика. Она еще и нарисовала своих героев. Ну то есть талантливый человек, талантлив во да, всем. Да, вот, хотел сказать, завидую с... прям. Да, и иллюстрации крутые. Даша, читаете ли вы спети перед сном? Расскажи мне.
0: Да, мы каждый вечер читаем книжку Вот сейчас uh-huh. мы читаем книжку про Таиланд И это моя боль, потому что все хотят туда поехать А потом еще слушаем аудиосказку Уже три месяца мы слушаем только аудиосказку Про собачку Соль. Мы я тоже, могу, кстати, ее её... слушаем да? Ну, uh-huh. скоро наизусть будем читать И а, вообще иногда я делаю такую штуку Я читаю книжку Пети гипнотическим Очень спокойно Ты
1: умеешь, я знаю этот голос, я его люблю Плавным голосом Да
0: и чтобы я не читала постепенно в концу этой сказки ребенок засыпает, угу. а я могу не слушать эту гребаную сказку. Да. А вообще про Биатрис Поттер у нас есть чудесная история. Милин дедушка очень хорошо разбирается в искусстве, и эту книгу с иллюстрациями он подарил моей дочке, которая сейчас 13, когда она как раз была малышкой. Так что это одна из наших любимых семейных книг.
1: А Алёша любит советские мультфильмы. Кстати, про собачку Соню очень любит этот мультфильм в том числе. И ещё немножко миньонов любит.
0: И Тайна третьей планеты, чему я не перестаю удивляться.
1: А, вот. а в книгах он ä, по-прежнему особенно ценит возможность самостоятельно переворачивать страницы. 300 тысяч раз в одну сторону, 300 тысяч раз в другую. Недолго. К сожалению, содержание его пока интересует очень мало. Хотя, если я задорно хрюкаю или квакаю... Ква-ква.
0: Ква-ква. О, правда, задорно.
1: Учитесь. Малыш одобрительно. Слава богу, пока не снисходительно, просто одобрительно смеется.
0: А,
2: мой сынёнок Илья вообще предпочитает машины всем остальным сюжетам. Да. И так вот уже несколько лет, буквально с всего полугода, и никакие жизненные события героя, кроме машины, его не увлекают. Поэтому и книжки у него в почете про грузовики, прицепы, автовозы, лимузины и колеса. И это на самом деле список, который можно продолжать бесконечно, сколько всего он в этом Ты смысле уже знаешь, знает. Такой
0: погрузчик, как он
2: выглядит. В смысле, погрузчик это одна из любимых игрушек, один из любимых героев. Понимаешь, он самосвал от экскаватора отличается с полутора лет. Oh я, я не умею это делать. Но вообще чтение, особенно в последнее время, вот когда он стал подрастать, <laughs> это очень приятное времяпрепровождение, если вот попадаешь с книжкой в его интерес, то прям супер клёво
1: получается. Не мечтаю, я мечтаю об этом. Просто реально мечтаю, что когда-нибудь это будет про нас. Сто процентов.
0: Будет. По ссылке в описании этого выпуска вы найдете специальную подборку книг, собранную на сайте ast.ru и посвященную совместному чтению с ребенком. Обязательно кликайте. Клик, клик. Thank you с этим осенним настроением, да, и депрессией, сезонным аффективным расстройством и просто грустью или усталостью. Ведь такой еще есть момент, что мы правда, ведь тоже меняемся сами, да, с каждым опытом. И мы часто пытаемся это оценивать, допустим, исходя из того, какая я была тогда, когда со мной это случилось, тогда мне было вот это тяжело, да. И можем обнаруживать довольно легко, что а теперь я другая, теперь меня радуют другие вещи. Степень выносимости. Изменилась. И она может меняться а, не только в прогресс. Да? Куда-то. То есть ты можешь да. стать более чувствительной к каким-то угу. вещам. И довольно часто, мне кажется, матери, которые пережили депрессию, они становятся как раз более чуткими, да? И, и они меньше выносят каких-то вещей, да? Да, да. То есть У если... меня вот
1: терпимость понизилась к каким-то штукам, например, к токсичности людей вокруг меня. Просто oh, yeah. до минуса у меня ушла, если не в ноль толерантность к этому. Это тоже довольно проблемная штука, на самом деле. То mm-hmm. есть с одной стороны, как бы я понимаю, что это хорошо для меня и для моего ментального здоровья. С другой стороны, это сильно пошатнуло ландшафт жизни. Угу. Потому что раньше я могла это выносить. Я была с этим как бы... Ну, не то чтобы согласна, но у меня было окей. Сейчас я просто не допускаю этого близко. Во, по всем своим как бы, возможностям я вот прям иду по полной. Я потому себе. что я больше не могу себе этого позволить. Я знаю, что все, Я не могу больше
0: себе этого позволить. Ну, потому что ты ощущаешь, как это на тебя влияет. Да? Да. Что, мне кажется, So, ну, часть э, вот этой депрессивной истории в материнстве, да, это про то, чтобы, ну, терпеть, 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 uh-huh. терпеть. И вот мне правда кажется, что как раз поэтому так много женщин сталкиваются с послеродовой депрессией, да, про которых, ну, никогда бы не подумали, mm-hmm. да, uh-huh. она же такая вообще вот и, тут, и там, uh-huh. да, молодец. Да. И их еще очень часто потом обвиняют, что вот, ну, из-за того, что они перфекционистки, uh-huh. вот поэтому, да, но... Обратная, обратная сторона. Обратная да. сторона этого, да, мы может быть, не в том... Ну, перфекционизм звучит как плохое качество, Конечно. да, что чё, тебе все должно быть идеально, живи да. в реальном мире, да. А мне кажется, что очень часто вот этот перфекционизм, он, ну, как бы с депрессией бывает за connection вот через эту историю про потерпеть, да, про... Ну, потому что перфекционист, мне кажется, довольно часто понимают, что как раз все не может быть идеально. Конечно. И иногда бывает сложно понять, а где вот это вот уже неидеальное, да, что там эта семья, ладно, она не идеальная, но она откровенно херовая, да, или там бессонница, ну, не похожа на идеальные сон, но сейчас прям вообще уже жесть. Да? Ну да. Вот, или уже нужна помощь там, по дому с младенцем, как угодно.
1: Мы перфекционисты. Oh, yeah. <laughs> Понимая как раз, что мир вокруг нас не идеален, мы привыкли максимально вывозить на себе. Uh-huh. То есть, условно, если ты можешь мыть пол четыре раза в день, ты будешь его мыть. Потому что хотя бы эта часть тогда станет идеальной. Потому что больше, по большому счету ни за что ты не отвечаешь. Или если ты можешь там гулять с ребенком 4 часа с коляской, и в, этой, в этом моменте быть идеальной матерью, ты будешь Будешь, сука, это делать, потому что хотя бы здесь у тебя будет вот это ощущение, я вот абсолютно про это. Ну, то есть там полы я не мыла 4 раза в день, но все, что я могла сделать идеально, я старалась сделать просто не на пятерку, а на десятку. Потому что я понимала, что все остальное вокруг меня это карточный домик, который дунишь и он развалится. И в этот момент происходит. Почему разница с как бы, какой-то условной нормальностью здесь состоит в том, что ты не просто говоришь себе: ну окей, нет ничего идеального. Нет. Тебя начинают переливать кашивать в то, что ты себя сворачиваешь в этот просто бараний рок, чтобы хоть что-то сделать идеальным. Ну, хоть что-нибудь. А потом, если этот карточный домик разваливается, то вот вернуться к этому я, например, уже не могу. Mm-hmm. Вот прям не могу себя больше сворачивать ни в какой бараний рок, ни в чем. Все, у меня такое ощущение, как будто у меня какая-то мышца порвалась, сворачивание. Так, полотенце, барыши, таблетка,
0: которую так кладешь. в воду. Да-да-да.
1: Он... Обожала, таблетку. кстати, эту штуку, да. Такой мэджик. Мэджик, же не хочу, чтобы ты была по ранним Ну, не так, я, это больше... так всё, а я, я больше так все, а я против. Очень забавно, кстати, что вы меня вот такой не знаете. Мы даже когда говорили когда-то об этом, ты когда-то же говорила, когда я описывала какое-то свое поведение или какие-то свои отношения с какими-то людьми. И ты мне, как то помню сказал, что не могу себе представить себе, с тебя такой, потому что я тебя такой никогда не знала. А действительно, это больше, ну, не просто большая часть моей жизни, это вся моя жизнь. Ты к вопросу о том, что даже сейчас говорила, о том,
2: что мы живем и что-то меняется у нас, и мы mm-hmm. меняемся сами. Я думаю, что это такая ценная мысль в ней столько всего и я думаю что я многим изменениям так благодарна несмотря на то что это там через тяжелый опыт да. и все такое
1: я очень тоже этому рада и головой я считаю что это то что я считаю правильным то есть в смысле для меня это хорошо это я головой mm. считаю но вся моя остальная часть во многом именно очень сильно тревожится потому что нарушен привычнейший уклад жизни mm-hmm. то как я взаимодействую с людьми то как люди со мной взаимодействуют то чего я себе позволяю чего я себе не позволяю. Какие-то даже ритуалы жизненные так много поменялось. Но иногда вот когда я это осознаю, я начинаю думать, ну неудивительно, что у меня вообще тревожно живет что.
0: Ну и возвращаясь вот к этой истории, да, про осень, про перемены, мы вообще как-то так, наверное, тоже привыкли думать, что хорошо, когда все стабильно, да. И это действительно, в принципе, хорошо. И иногда мы просто, ну, как будто впадаем в такую иллюзию, что мы правда можем сделать так, ага. чтобы все было стабильно. Ага. И по сути дело не так важно, вот возвращаясь к вопросу, да, откуда взялась эта депрессия, не так важно, да, это какие-то твои внутренние изменения или это какие-то внешние изменения или то и другое, потому что это уже произошло, да, и ты уже заметила этот факт, возникает вопрос, ну, что я хочу и чего я не хочу делать с этим. Классно там узнать, все ли в порядке с анализами, нет ли у тебя анемии, например. Но мне кажется, важно, да, например, здесь, если ты обращаешься к специалисту, да, чтобы этот специалист знал, что да, действительно, если у тебя анемия, у тебя могут быть некоторые симптомы, которые очень похожи на то, что есть депрессия. Чаще всего это усталость просто невероятное uh-huh. утомление, которое с тобой постоянно. Uh-huh. С утра до вечера. Вечером ты валишься с ног, ты засыпаешь там днем случайно и просыпаешься в ужасе, потому что непонятно, что вообще произошло. Вот это вот отсутствие вообще какого-то внутреннего огня что-то делать, да, это очень про анемию, да, но суицидальные мысли от анемии не появляются. И для этого нужны как раз специалисты, да, которые каждый со своей стороны посмотрит, потому что опять я точно так же встречаю, как и с среди там, тех, кто занимается и дефицитами, да, людей, которые отрицают психологическую mm-hmm. помощь и психическую реальность, а с другой стороны я вижу психотерапевтов, да, которые отрицают вот эту телесную реальность, что очень свойственно нашей mm-hmm. там, вообще, психологической тусовке, да, потому что, ну правда, мы все научены много думать, прислушиваться к себе, к своим мыслям и к этому всему. Мы и начинается торжество
1: психосоматики, когда типа все, 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 что с тобой происходит, вызвано твоими
0: Да. И анемия у тебя, возможно, тоже потому, что ты... Радость жизни не испытываешь. Например. Да. И это, конечно, вот этот баланс-борд, на котором приходится в итоге... клиенту, пациенту и просто женщине-человеку стоять и искать, да, где мой ответ. Ну,
1: ты должен сам себе холистиком быть вообще, по большому счету. Ну, то есть, по крайней мере, это то, что я вынесла из своего опыта однозначно, что я беру от всех специалистов все, что они могут мне дать, и стараюсь это пропускать через фильтр знания себя. Что я о себе знаю, как работает мое тело, как работает моя психика. Это очень сложно, это огромная работа. Особенно
0: если тебе тревожно, потому что, когда тебе тревожно, откуда я знаю, как работает мое тело? Пусть мне скажут.
1: Ну, и потом, опять же, когда тебе тревожно и ты слышишь что-то, что подкармливает эту тревогу, ты моментально это всасываешь, просто без всяких фильтров. Но что-то приходится этому учиться, потому что а как еще? Что вам помогает? Как вы о себе заботитесь вот в это вот холодное, темное время года? Ну,
0: я вызвала электрика. Он вчера починил мне розетку, из-за которой я не могла включать обогреватель, потому что в целом... Вообще э -э... гениально,
1: между прочим. Хотите позаботиться о своем ментальном здоровье? Вызовите электрика. Вот Вот (laughs) Вот это широта сознания. Вот это я понимаю.
0: Может, я рептилоид, но когда холодно, я реально чувствую, как у меня замедляются все процессы. Единственный период, когда я чувствую себя офигенно во время холода, это беременность. Ну, я думаю, увеличивается просто объем крови, плюс появляется больше веса, и я могу ходить в распахнутом пальто зимой и вообще мне классно и вот остальное время я мерзну и такой вот прям астеничное сопелька и поэтому мне нужно чтобы было тепло а чтобы было тепло мне нужно включить обогреватель пока не включили батареи
1: Я в этом сезоне по-моему мне кажется впервые мерзну не так сильно по двум причинам во-первых потому что я позаботилась о том чтобы было тепло уже я всем навязала на всевозможных частях тела со своей курткой которую я купила заранее но еще я поняла все дело в том что что я просто толстая в этом сезоне, поэтому мне не холодно. Ты сейчас рассказала про беременность. В твоем случае беременность это единственное время, когда ты, так сказать, добавляешь веса себе.
0: Еще два года после рода. Ну вот.
1: А у меня как раз сейчас, поэтому я поняла, что мне не холодно, просто у меня жир греет.
0: Целебная сила жира.
1: Уксы, что-то такое с лицом сейчас, что я даже. Не знаю, я, что я дум... спросить.
0: Думаю
2: о своем жире и
1: ну вот видишь, я нашла вторичную, так сказать, выгоду. К-
2: казалось бы, я в течение всей своей жизни должна была бы знать об этой выгоде. Но блин, все равно иногда
0: холодно, вот этот засада. Не жиром единым. Ну
1: а что тебе помогает? У тебя есть электрик, Нет, У меня
2: нет электрика. Да я не пойму, что за звук тоже. это в вашей голове? А его не слышно этот звук в нашей коллективной голове? Нет? Мне кажется, это тот самый барабашка будуарный.
1: А, он. <клес> это Сергей Иванович. Ага, привет. Скрибьев. О, ты хотелось
2: бы сказать, что мне помогает Сергей Иванович. Но нет? Но нет. <клес> 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 ну я даже не знаю. Ну, ну как, вот. ты,
1: как ты заботишься о себе? Ксуксу была тут в зуме очень милая, такая <клес> в, в, в этом худе, такая вся с, с волосами растрепанными. Я сказала, что она похожа на выхухоль.
2: Да, нахухлевшуюся, на А
1: хотелось бы, кстати. Да, да.
2: Мне знаете, почему-то, что стало сейчас очень меня успокаивать и вообще как-то приносить мне удовольствие? Уборка. Не oh. уборка в контексте. Мыть полы uh-huh. или там. Вещи раскладывать, да? Не-не-не. Вот ребенок производит в квартире одище, да, да за 5-7 минут максимум. Uh-huh. И вот, когда он ложится спать, uh-huh. я все раскладываю. Я тоже, тоже, тоже по местам. так делаю. Да. Я убираю посуду, в посуду а что-то мою руками. Я протираю поверхность. Она становится идеально чистая. Да. У меня все равно получается как-то дозахломлено, блин, чрезвычайно. Но я вот навела тот порядок, который мне кажется порядком. И думаю: ну вот, завтра начнется новый день. Еще я, значит, делаю какие-то вещи впрок. Это мне тоже вообще не смысл да. Например, я беру, собираю Илюшину одежду назад, носки, и тросы.
1: И я тоже так да? делаю, да. Толстовку.
2: То есть все продумал, все положил. Почему-то я
0: не на таком у меня раньше не было. А у меня вот всегда такое было. происходит. Я Ещё... всегда
1: этот воротничок гладила накануне, на форму. У меня, У меня я Каждый была.
0: вечер шок, что моя дочь собирает в школу рюкзак и выбирает О. одежду вечером. У меня никогда не получалось готовить с вечера, потому что я проспалась утром другим человеком, и то, что я приготовила с вечера, совершенно. Дарья, все сложно.
2: Уткина. Я сейчас закажу себе некоторую мебель. Я хочу поменять диван и журнальный столик. Я думаю, что значит. Короче, это про какое-то создание
1: уюта. Это про нару, да? Про нару. Мне все то, что, кстати, называют синдром гнездования, ты говорил. Ну, правда ведь об этом, что часто, может быть, это для женщин спос- способ успокоиться тоже, mm-hmm. в том числе. Для, вот для это мужчин
0: вот, я знаю, у мужчин, вот это... которые убираются, вот и делают все, что ты описываешь. Ну
1: да, в смысле, что вот в этом периоде, который называют гнездованием, это просто у женщин часто бывает в этот момент mm-hmm. повышенная mm-hmm. тревога, mm-hmm. и они начинают вот это вот гнездование просто для того, чтобы успокоиться, создать no новое для пространство.
0: Не здесь безопасно. Да, 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 то, да, да тревога да, да. это про то, что мне угрожает какая-то опасность да. неведомая, да. Я Предсказуемо. Хочу... Да, Сделать вот это вот это про это. еще правда. знаете, что я сделала? Я пока в голове, но
2: скоро перенесу в заметку или на бумагу, составила себе список разных отделов в доме, которые я буду разбирать. Mm. Разобрать вот этот большой ящик, разобрать вот эти вот склады с тем-то, с тем-то, отсортировать все виды там, типа белья. короче, мне хочется вот как-то это все
1: упорядочить, делать это постепенно. Я в школе обожала быть вот этой дежурной. Я обожала протирать доску и мыть полы. До сих пор помню это ощущение. Я
0: прямо визуально и так... Сильно, да, сильно да? его чувствую. Нас замужем, только замужем. Представляешь, вот ты... Вы помните? Вы помните эти... Это не про полы, это на самом деле вообще про майндсет. Да,
1: вы помните вот эту тряпку, вот эту тряпку, которая Жу- была... Да, да. Вот. Так Нет. вот, и,
0: и, и пол был линолеум, правильно? У всех был да. линолеум в школе. Какие мастика на тебя. Извините.
2: Линолеум, конечно, да. Спасибо,
1: Ксукс. Так вот, и вот этот линолеум, вот он такой затоптанный, такой пыльный после... с Ты берешь эту тряпку. Отжимать ее хорошо тебе неприятно, потому что она мерзкая, потом ты ее отжимаешь. Она такая
2: а удивительно серого цвета. Да. Смысле, неповторимо такая... серого да. цвета.
1: И вот ты ее проводишь вот этой вот по полу, и этот линолеум становится таким влажным, ярким, таким крыльям. Полоса такая. Полоса именно, именно. И у тебя справа и слева говнище, а ровно посередине у тебя красота. Я до сих пор помню это ощущение. Я в
0: паркете с мастикой? знаешь, что с ним происходит, если ты пытаешься да. помыть? У тебя просто коричневая вода в ведре, и коленки тоже Надо коричневые. было выбирать
1: нормальную говняную школу, как у меня, У-у-у. а не паркет. С моей. И то же самое с доской. Мам, вот у пап. тебя вот здесь ужасно все. А ты протираешь вот этой губочкой, и она идеальная, такая насыщенного цвета становится, немелом замазанная. Я в эти моменты, мне кажется, просто... Я ради них вообще в школу ходила. Я ради них в школу ходила, мне кажется.
2: Я, конечно, мысленно готовлюсь к тому, что сейчас надо будет перезимовать осень, перезимовать зиму, да. перезимовать весну. Да. Вот ребенок мне мой говорит, что он, он даже мне спрашивает, а когда снег будет? А вот
0: Петя с августа начал <с <taxpayer> читать книги про Новый год. Первые три мне прям было больно читать просто. <с £2> <Еще> <с! <и> <с!> а, мне а мне вот один этот вопрос, он меня заставляет вот так
2: <с! вот дергаться. Но я думаю, ну, наверное, ему же радостно будет. Да, Ну, я посмотрю, как ему радостно. Мне обычно хорошо, когда он радует.
1: Если тепло-тепло. Одеться и смотреть на то, как он радуется, мне кажется, можно даже где-то.
0: Я знаю, что я хочу все-таки когда-нибудь переехать туда, где тепло и да. море. Поэтому я просто смотрю на этот снег в смысле, что что ну, ты временный в моей жизни. Мы живем на ну, такой местности, да, где все по-разному, и где происходит эта осень, которая все замедляет, да? но ну, в природе все замедляется, да. опять же. И что это какое-то время, да, где ты немного погружаешься в себя. У-у-у. На какие-то глубины ныряешь, может быть, там обнаруживаешь что-то, что у тебя там случилось или наоборот не случилось, да, как ты это осмысляешь. Просто обращать внимание на такие вещи бывает важно, и мне очень нравится, что есть Новый год, да, как праздник, и что весь декабрь, да, вот он ну, в моем каком-то сознании такое время этих огоньков, да, угу. какой-то такой радости, вот сидишь в норе, да. и там уже все сверкает. Там ноябрь, да, понятно, что это, ну, время тотального вообще умирания. Ну, и в природе это же так да а сентябрь ну как бы такая вот суета когда еще там лапки не подморозила и кажется что нет ну ты может, наоборот быть, ты
1: бегаешь там таскаешь это в нару себе там эти mm-hmm. листочки грибочки да, и вот ну, это вот все это самое
0: гнездование, да да да, да, в да вот это ощущение. наступает как бы вот это ауч ну и все-таки. наконец-то
1: начинаем жрать все эти грибочки с листочками mm-hmm. да да, ну вот, да-да, к ноябрю как раз, когда... Как там,
0: ты, как, Сукус, говорил, люди с высоким моралью или чем? В общем, да. про грибочки с листочками, это не то, что вы подумали. Да,
1: нет-нет-нет, белые там подосиновики, подберёзовики, подопята.
0: Да-да, под маслята. Февраль, да, он тоже такой, в этом смысле, месяц прям суровый, а потом уже вроде как весна. Но
1: февраль, ты еще как-то его, ну, ты понимаешь, что вот уже, вот, за поворотом, сейчас еще чуть-чуть подождать. <с nossa> А у вот меня... ноябрь, это вот а когда я, я родилась, а у меня это вот, а мне
0: у меня кажется. Сам... самый жесткий месть. Вот, спонтанные... Как эти, как бы да. не, иначе да. этот месяц не прожить. У меня все мои спонтанные вот эти вот выгребы все деньги уеду на море. Это всегда февраль. Ну, Наверное, потому что так.
1: заканчиваются уже силы, да, окончательно да. уже солнце накопленное уже все просто uh-huh.
2: все
0: ушло из тебя, да, это тоже вот возможно. В тебя
2: пришли накопленные круги под глазами.
0: Да, они ощущаю, из меня что, не уходят, чтобы для этого, наверное, у меня дети в феврале и в марте, чтобы вот эти самые хардкорные месяцы, когда ну вообще есть что-то хорошее. Зато дети. Да. Ну,
1: да. Нет, я, кстати, знаю кучу людей, которые говорят, что осень пришло мое время, обожаю да. осень, ну наконец-то. Если честно,
0: я люблю очень, знаешь, вот эти золотые листья. Вот. Шуршат, Мне рец... и шуршат, и да. в них можно валяться. Или можно еще, знаешь, вот это вот такое, как довлатовское похмелье такое, вот ты идешь и такая вот прозрачное это небо, и ты одна, в теплой кофейне пьешь mm, какую-нибудь смотри. чашку. Там, кофе. Я про школу я... рассказала. Расскажите нам, что вам помогает пережить эту осень. И, может быть, вы и наслаждаетесь, и чем тогда вы наслаждаетесь, а может быть, вы тоже в какие-то моменты чувствуете, что... И что вы
1: делаете в этот да, момент?
0: Что в этот момент делаете, что вас поддерживает? Это могут быть большие вещи, как купить билет куда-то, а могут быть какие-то очень микровещи.
1: Ну вот у меня, Прости, я прямо, меня. я не могу перестать об этом говорить. Я купила куртку. <с> Теплую, мягкую, классную куртку на свете. Это мой главный лайфхак этого сезона. А она такая, знаете, с чебурашкой внутри такая, прям плюшевая. И когда я знаю, что эта чебурашка меня обнимает.
2: Вот у высокочувствительных людей есть вот эта тема с прикосновениями. да. Качеством того, что к тебе прикасается. Я сейчас вспомнила две штуки, которые я в этом. Нет, к сук Извини, пожалуйста, они похожи. Первое. Первое. Сушить все, что угодно на батарее. Это тепленькая было потом. Оно может быть тепленькое. Полотенце, например, Даже и батарея.
1: На планете сушителя, наверное.
2: Когда придет осень, а, я, а, я, типа, а, хоро- это хорош, ты, типа, это тебе дает как бы в чем-то а, фору. Думали сейчас? Летом ты так не сделаешь, а, и, и это преимущество осени зимы. И второе, это вот когда холодно, классное ощущение, когда ты ложишься спать, заворачиваешься в одеяло, а-га. а снаружи холодно, да, и да, туда да, можно да, нос да. высунуть. Но внутри тепло. А ноги это...
1: конвертиком закрываешь? Да. Да.
2: Это очень классное ощущение, я его просто обожаю.
1: Да. И я, так... я теперь реально способна на поднять настроение.
0: Сейчас я сплю в трех одеяла. Ну. А у тебя что? Что же, Дарья у меня? Сергеевна? Наверное, теперь я буду ходить О. на массаж к Юле, которая что-то делает такое с животом, от чего очень много Да, разогревает все, да, внутри? И, и, знаешь, гигглс появляются такие хихи, хихушки. Если честно, последняя и первая в моей жизни осень, которая была приятной и зима, это был 2016-2017 год. И я задумывалась над тем, окей, okay, что я могу делать для тебя вот прям сегодня, в этом месяце. И это были какие-то походы на йогу, это было больше, может быть, какое-то общение гостей, потому что, ну вот, мне кажется, летом тоже все равно какая-то социальная жизнь, mm-hmm. даже у таких людей, как я, она случается. А вот осенью-зимой все сидят в своих этих домах, и это тоскливо, и, ну, это хороший какой-то опыт, когда ты приходишь, и там вы печете какой-нибудь пирог mm-hmm. с детьми с подружкой. Ну Или сосиски варите, без разницы. На самом смысле. деле, вот да, согласна. Вот я про еду хотела сказать.
1: Же, вообще отдельная гигантская вообще вся осенняя еда. Мы, например, начинаем обычно какие-нибудь рагу mm-hmm. готовить. Вот это что-нибудь, чтобы оно пахло. Я там не фанат, например, пирогов, но иногда какую-то банальную шарлотку делаю просто, и Кирилл тоже просит, просто чтобы пахло в доме. Mm-hmm. Выпечка и корицей, и там вот этим всем. Это очень прям наполняет теплом, даже если её потом не есть. Как же ее
0: можно не съесть? Да,
2: непонятно. Это был подкаст «Бережда» к себе, а ментальном здоровье матерей. тепленький,
1: уютненький подкастик. Мне
2: кажется, ну, какой-то
1: недостаточно уютный. Так ну хватит же, господи боже, что ты мой.
2: Даже внутренний критик все время гуляет где-то вовне.
1: Высловывается такой периодически. Так, пальто. Из-за микрофона. Опа, Смотрите, что у меня тут есть. Вот такая критика, вот всякая критика. В общем, будем в
0: ваших наушниках через неделю. И хочешь всем пожелать вот какого такого... Чего-то, что дает вам ощущение любви, которое изнутри, вот не то, которое хочется снаружи, такая ниди, а вот это вот такое ощущение, когда прям, да, так, так хорошо, так уютно в самой себе. И по факту мне кажется, из этого можно и осенью, и зиму, и, и любое, да, да и что Это правда. любое внешнее. Согласна. Напишите Обнимаем нам. вас. Да, что вам дает? Напишите нам и приходите в наши группы поддержки. Всем теплого чая, чистого пола и доски. Пока-пока. Я просто плохо вижу. И ничего не помню.
1: Маразь. На картину даже плохо видит и ничего не помнит. Сразу видно, женщины
2: Мы... начитанные.